0: Την κύκλο ιστορία ε! τη <σάκει> <στ' όδηρα> <σάκει> Καλησπέρα σα. Είμαι ο Ανδρέας είναι το podcast. Ποπάω έχει τη δική του ιστορία Ευχαριστώ θερμά τον Γιονύση Δεσίλα και το Παναθηναϊκός 24 για το βήμα και απολογούμε που καθυστέρησε τόσο πολύ η σημερινή εκπομπή Θα μιλήσουμε για ένα τμήμα του Παναθηναϊκού το οποίο κάποτε ήταν ίσως και το πιο δοξασμένο όλου του συλλόγου και δεν αναφέρομαι στο ποδόσφαιρο Αν ρωτήσεις τυχαίου φιλάθλους του Παναθηναϊκού ποιο ιστορικό τμήμα του Ερασιτέχνη θα ήθελαν να ξανά. Οι απαντήσει θα είναι επικύλες. Κάποιοι θα πούν το βολέι γυναικών, που μας έχει χαρίσει τόσο πολλές και τόσο μεγάλες συγκινήσεις. Άλλοι θα απαντήσουν το πόλο, που είναι ίσως το πιο αδικημένο μαδικό άθλημα του συλλόγου. Ορισμένοι θα σκεφτούν την άλλοτε δοξασμένη κολύμβηση, η οποία έχει να κατακτήσει το πρωτάθλημα από το 1968, ενώ κάποτε τα εισιτήρια για τους τελικούς του Open γίνονταν ανάρπαστα ακόμα και στην μαύρη αγορά. Και χιλιάδε κόσμο, ακούστε το, αυτοχιλιάδε κόσμο συγκεντρώνονταν έξω από το κολυμβητήριο του Ζαπίου και επικρατούσε ένα πραγματικό πανδαιμόνιο, ένα μακελιό, απλώ και μόνο για να μάθουν πρώτοι ποια ήταν τα αποτελέσματα. Και ούτω καθεξή, όσον αφορά τα τμήματα. Αν όμω υπήρχε ένα μαγικό τρόπο να κάνει αυτή την ίδια ερώτηση στην ιστορία, τότε η απάντηση που θα λάμβανες θα ήταν μονολεκτική και κοφτή, ο στίβο. Γι' αυτό σήμερα μα χαροποιεί πάρα πολύ το γεγονό το ότι ο Παναθηναϊκός τα πήγε περίφημα στο πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ανέδειξε πρωταθλήτρια Ελλάδο στα 800 μέτρα την Κωνσταντίνα Γιανοπούλου και πρωταθλητή Ελλάδο στα 1500 μέτρα τον Χρήστο Παπούλια. Ενώ αθλητέ του Παναθηναϊκού κατέκτησαν και άλλα πολλά μετάλλλια. Η Αναστασία Καρακατσάνη πήρε το ασημένιο μετάλλιο στα 5000 μέτρα, σπάζοντα μάλιστα το άτυπο Παναθηναϊκό ρεκόρ. Ενώ επίση το ασημένιο μετάλλιο το κατέκτησε και ο Γιώργο Μίνο στα 3.000 μέτρα αστύπη και ο Θάνο Καλάκο στα 800 μέτρα. Αυτέ οι επιτυχίε μα χαροποιούν για πολλού λόγου. Πρώτα απ' όλα επειδή η θέση του Παναθηναϊκού στον στίβο είναι ψηλά, όσο πιο ψηλά γίνεται. Δεύτερον, διότι είναι επιτυχίε που ήρθαν χάρη και στην συνδρομή τη καμπάνια Σύλλογο Πιο Μεγάλο. Και τρίτον, και το σημαντικότερο, διότι ο Παναθηναϊκό έδωσε το μήνυμά του ότι επιστρέφει. Σιγά σιγά αλλά μεθοδικά εκεί που ανήκει. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος του Παναθηναϊκού. Αυτό φίλουμε όλοι μας, όσοι ασχολούμαστε λίγο ή πολύ με την ερασιτεχνή, να γίνει ο προορισμός του τριφυλιού. Δηλαδή όχι ğe απλώς να πανηγυρίζουμε τις ατομικές επιτυχίες, οι οποίες είναι πραγματιπόλεις πουδες, η να στον ανόμαλο δρόμο ή στο γλιστό στίβο που πιστεύω με τη δουλειά που γίνεται αργά ή γρήγορα θα έρθουν αυτά τα πρωταθλήματα, αλλά πρέπει παράλληλα να βλέπουμε αυτές τις επιτυχίες ως ένα βήμα προς τον μεγάλο στόχο. Είναι κάτι που το οφείλουμε στην ιστορία, δηλαδή να έρθει ο πανενάρθιος στιγμή που ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει στην κορυφή, δηλαδή στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, του μεγάλου πρωταθλήματος του Open και στη δημιουργία ενός θελκτικού και στέρεου, πολύ στέρεου οικοδομήματος μια ομάδας για την οποία κάθε μεγάλος αθλητής θα έχει όνειρο να αποτελεί μέρος της. Πρέπει να φτάσουμε στο σημείο όχι να ζητάει ο Παναθηναϊκός από τους καλύτερους Έλληνες αθλητές Στίβου να έρθουν σε αυτόν, αλλά αυτοί οι αθλητές να θέλουν και να ζητάν και να ψάχνουν να βρουν τρόπους να έρθουν, να έρθουν στον Παναθηναϊκό. Είναι κάτι βέβαια το οποίο δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά πιστεύω ότι με στρατηγική σκέψη, με μεθοδικότητα, με πλάνο και με πολύ σκληρή δουλειά και με βοήθεια από όλους μας, είναι κάτι το οποίο σιγά-σιγά μπορεί να επιτευχθεί. Στο σημερινό αφιέρωμα δεν θα σταθούμε τόσο στα ονόματα και στις λεπτομέρειες της ιστορίας του πράσινου στίβου, άλλωστε θα χρειαζόμασταν πολλές ώρες για κάτι τέτοιο, αλλά περισσότερο θέλω να κάνουμε ένα σε ορισμένα στοιχεία, σε ορισμένες στιγμές, που τις θεωρώ τόσο σημαντικές, ώστε να γίνει κατανοητό σε όλους για ποιους λόγους πρέπει να αφιερώσουμε κάθε δύναμή μας και κάθε επιρροή που ο καθένας μπορεί να έχει για να ανέβει ξανά ψηλά ο Στίβος. Όπως γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, ο Παναθηναϊκός ιδρύθηκε ως καθαρά σφαιρικό σωματείο όμως από αθλητές Στίβου, Κλασικού αθλητισμού. Και όποιο έχει το βιβλίο με την βιογραφία του Γιώργου Καλαφάτη, του ιδρυτή μας, Μπορεί να θαυμάσει τη σελίδα όπου υπάρχουν φωτογραφίες από των δεκάδων μεταλλίων του που κατέκτησε σε πανελλήνιους αγώνες. Και φυσικά δεν ήταν μόνο ο Καλαφάτη. Όλοι οι στυλλοδάτε του Παναθηναϊκού, οι μεγάλοι αυτοί παράγοντε που γιγάντωσαν τον Σύλλογο, ξεκίνησαν την καριέρα τους ως αθλητές στίβου. Ο Απόστολο Νικολαίδη, για παράδειγμα, εκτό από όλα τα άλλα αθλητή μπάσκετ βόλεϊ, ή ποδοσφαίρου, ήταν και ο κορυφαίο δεκαθλητή τη εποχή του. Συμμετείχε δηλαδή στο πιο επίπονο αγώνισμα του Στίβου στο δέκαθλο, με το οποίο κατέβηκε και στους ολυμπιακού αγώνες της Αμβέρσας. Ο Λουκάς Πανουριάς ήταν σπρίντερ, ενώ ο Μιχάλης Παπάζογλου διακρινόταν στο ακόντιο και τη δισκοβολία. Όταν ο Σύλλογος μετονομάστηκε από πανελλήνιος ποδοσφαιρικός όμιλος σε πανελλήνιος ποδοσφαιρικός και αγωνιστικός όμιλος, ο Στίβος ήταν το πρώτο τμήμα που ιδρύθηκε. Και μπορεί πράγματι το ποδόσφαιρο να καθρέπτιζε το πάθο και την αδρεναλίνη, αλλά ο Στίβος ήταν που έδινε την έκκλη. Ο στίβο άνοιγε τι μεγάλε πόρτε, οι οποίε τελικά είναι αυτέ που γιγάντωσαν τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να αναλογιστούμε τώρα το εξή. Ο κλασικό αθλητισμό ήταν τότε, εκείνα τα χρόνια, η κορονίδα των σπορ. Η δημοφιλία του στίβου ήταν μακράν μεγαλύτερη από του ποδοσφαίρου. Και σε αυτό συνδελούσε τόσο η νοοτροπία τη εποχή όσο και το γεγονός ότι τα ποδοσφαιρικά γήπεδα ακόμα ήταν πολύ μικρά. Το ποδηλατοδρόμιο φιλοξενούσε περίπου 1500 άτομα, ενώ όταν κατασκευάστηκε η λεωφόρος αρχικά μπορούσε να χωρέσει το πολύ 2000 άτομα και λίγο αργότερα, γύρω στις 10.000. Ενώ το, το Παναθηναϊκό στάδιο στις μεγάλες διοργανώσεις συγκέντρωνε πολλές δεκάδες χιλιάδες κόσμο. Ο ελληνικός στίβος έκανε τεράστια άλματα πρόοδου Χάρη στον Παναθηναϊκό και ειδικότερα, θα βαρεθείτε σήμερα να ακούτε αυτό το όνομα, χάρη στην καινοτόμο σκέψη του Απόστολου Νικολαίδη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που λίγα χρόνια μετά την ίδρυση του Πράσινου Στίβου, διοργανώθηκαν κάποιες από τις μεγαλύτερε και σπουδαιότερε διοργανώσεις κλασικού αθλητισμού με συμμετέχουσε ξένε χώρε. Γάλλοι, Γερμανοί, Ελβετοί, Βρετανοί, σπουδαίοι αθλητέ, έρχονταν στην Ελλάδα. Και στο στάδιο μπορείτε να φανταστείτε τι επικρατούσε. Γέμιζε το Παναθηναϊκό Στάδιο από χιλιάδε κόσμου και ήταν μια ατμόσφαιρα υπέροχη που σχολιαζόταν σε πρωτοσέλιδα ακόμα και από όλες τι πολιτικέ εφημερίδε. Μέχρι εκείνα τα χρόνια, σε σωματιακό επίπεδο, ο Στίβος λειτουργούσε με καθαρά ελιτίστικη νοοτροπία. Ήταν ένα κλειστό κλαμπ, απαρτιζόμενο από του παραδοσιακού συλλόγου, δηλαδή τον Πανελίνο και τον Εθνικό. Και ίσως σε λίγο μικρότερο βαθμό και από τον Πανιόνιο, το οποίο είχε τον ολοκληρωτικό έλεγχο των διοργανώσεων. Ο Παναθηναϊκός έδωσε σκληρού και πολύ μεγάλου αγώνε και σε παρασκηνιακό επίπεδο και σε επίπεδο επικοινωνία, αλλά κυρίω επειδή είχε πολύ σπουδαίου αθλητές... Και κατόρθωσε να εισχωρήσει και αυτό σε αυτό το, το κλειστό κλαμπ και να θεωρείται μία από τι μεγάλε δυνάμει του χώρου από τη δεκαετία του 20 και έπειτα. Και χάρη στου ανθρώπου του Παναθηναϊκού, όταν λέμε ανθρώπου Παναθηναϊκού, εννοούμε τον εξή ένα, τον Απόστολο Νικόλαδη, θα γίνουν θεσμό και οι Βαλκανικοί αγώνες. Στην πρώτη, μάλιστα, διοργάνωση των Βαλκανικών Αγώνων, του λεγόμενου Προβαλκανικού Αγώνε, που διοργανώθηκαν σε δοκιμαστικό αλλά και επίσημο επίπεδο το 1929, τηρήθηκε ακόμα και βαθμολογία μεταξύ των Ελληνικών Σωματείων, όπου πρότευσε το Τριφίλι, και η φωτογραφία των αθλητών. Που κατάφεραν και κέρδισαν μετάλλια και οδήγησαν σε αυτή την επιτυχία τον Παναθηναϊκό. Και αναρτήθηκε η φωτογραφία του στα γραφεία του Ομίλου και το επίτευγμα του θεωρήθηκε ίσω και το μεγαλύτερο κατόρθωμα του Παναθηναϊκού στην έω τότε ιστορία του. Σε όλα τα αθλήματα, συμπεριλαμβανομένου και του ποδοσφαίρου. Σε εκείνους του αγώνε έτρεξαν πραγματικά πολύ μεγάλοι αθλητέ, όμω σίγουρα τα φώτα έκλεψε ο Χρήστο Σάρα. Ήταν ένα χτυκιάρη, έτσι τον αποκαλούσαν, ήταν πολύ αδύνατο εφημερίδο πόλης, όχι γυμνασμένος, καθόλου γυμνασμένος, ο οποίος έτρεχε μεγάλες αποστάσεις. Μία μέρα ο Σάρας πήρε τη μεγάλη απόφαση. Θα τερματίσω, είπε, τον Παραθόνιο δρόμο. Και όλοι το κοίταξαν με στραβό μάτι. Λέγαν, τι πας να κάνεις, θα... θα πεθάνεις στα μέσα της διαδρομής. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού προσπάθησαν να τον μεταπίσουν. Πίστευαν ότι δεν θα αντέξει ο οργανισμός του, όμως αυτός ήταν και τελικά δικαιώθηκε ο Σάρας, τα κατάφερε και μάλιστα τερμάτισε στο Παναθηναϊκό στάδιο κρατώντας ένα σημεάκι του Παναθηναϊκού το οποίο έπαιξε πρωτοσέλιδα σε όλες τις μεγάλες εφημερίδε. Είναι για τη δεκαετία του 20 και του 30 οι δεκάδες πραγματικά οι κορυφαίοι αθλητές του Παναθηναϊκού. Από τον Απόστολο Νικολαίδη περάσαμε στον αρχι- αρχιρέκορντμαν του Άλματος Ισύψος Στον Αντώνη Καρδιοφίλη. Είναι ο άνθρωπο που έφερε στη χώρα το πρωτότυπο για την εποχή στυλ του ψαλιδιού, έτσι έτσι ονομάζονταν το στυλ με το οποίο πηδούσε. Ο Καρδιοφίλη δεν είχε Έλληνα αντίπαλο. Νομίζω από την έρευνα που έχω κάνει πάνω στην βιογραφία του, δεν πρέπει να έχω συναντήσει ούτε μία ήττα του από Έλληνα άλτη. Στόχο του βέβαια ήταν να καταρρύπτει ξανά και ξανά το δικό του πανελίνιο ρεκόρ, και το πέτυχε πάρα πολλέ φορέ, μάλιστα την μία πήρα Τώρα, νομίζω δεν έχει νόημα να αναφέρω όλου του ε, αθλητέ οι οποίοι έγραψαν ιστορία προπολεμικά στον Παναθηναϊκό, στον Στίβο. Ε, κάποιοι ενδεικτικοί είναι σίγουρα ο Αργύρης Καραγιάννη, στο Almighty κοντό, Ένα αθλητή ο οποίο ανήκε στο Μαρούσι και για να μπορέσει να πείσει του ανθρώπου του Αμαρουσίου να του δώσουν την ελευθέρα να έρθει στον Παναθηναϊκό, απείλησε ότι σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν του επιτρέψουν να μεταγραφεί στον Παναθηναϊκό, θα βρεθεί στη Λεωφόρο την ημέρα ποδοσφαιρικού αγώνα και μπροστά σε χιλιάδες θεατές θα σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ. Άλλος πηδαίος αθλητής ήταν ο Ανδρέας Παούρης, ο οποίος αργότερα έγινε ο γνωστότερος στατιστικολόγος Τίβου, ο Γιάννης Κιαδάς, ο Γιώργος Θάνος, ο Χρύσαθος Τσούκαλά, οι οποίοι κυριαρχούσαν όχι απλώ στην Ελλάδα αλλά και στους Βαλκανικούς αγώνας, ενώ μία μορφή την οποία δεν γίνεται να παραλείψουμε είναι ο προπονητή τους, ο Ότο Σιμιτσέκ, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που είχε μια εξαιρετική σχέση με τον Απόστολο Νικόλα Ήδη και είχε συνεργαστεί και με τον Παναθηναϊκό, αλλά προπονούσε και όλους τους αθλητές ως προπονητή και τη Αθνικής Ελλάδο. Η δεκαετία του 30 ήταν μια άκρο επιτυχημένη δεκαετία για το τμήμα του Παναθηναϊκού με την έννοια ότι εκείνα τα χρόνια οι αθλητές του Παναθηναϊκού δοξάστηκαν σε... Βαλκανικό επίπεδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο έγιναν γνωστοί, κατέκτησαν ατομικούς τίτλους και κατέριψαν πανελλήνια και βαλκανικά ρεκόρ. Όμως παράλληλα τα ίδια χρόνια υπήρξε μια πολύ φτωχή συγκομιδή τίτλων και ο λόγος είναι ότι το βιοσύστημα βαθμολόγησης ήταν τέτοιο που για κάποιο λόγο ευνοούσε τα σωματεία με πολλούς αθλητές. Και ο Παναθηναϊκός μπορεί να είχε στι τάξει του Κορυφαίους αθλητές σε όλα σχεδόν τα αγωνίσματα, όπως δεν ανέφερα πρώτη τον Ρένο Φραγκούδη, τον τώρα Ρένο, έτσι τον αποκαλούσαν, ο οποίος ήταν ο καλύτερος σπρίντερ στα 100 και στα 200 μέτρα και το ρεκόρ του πέρασαν δεκαετίες για να καταρριφθεί. Και άλλους πολλούς αθλητές, όμως οι τίτλοι κατέληγαν στα αντίπαλα σωματεία που είχαν περισσότερους και έφερναν τρίτες, τέταρτες, πέμπτες και έκτες νίκες. Και φτάνει η κατοχή. Τα μαύρα κατά μαύρα χρόνια, στα οποία ο Στίβος και όλα τα αθλήματα ισοπεδώνονται, αφού οι προτεραιότητα των αθλητών είναι πλέον άλλες, με κυρίαρχη την επιβίωσή τους. Ακόμη όμως και σε αυτά τα δύσκολα χρόνια, υπήρξε μια υποτυπόδη σκίνηση. Αθενός συστάθηκε ξανά η Ένωση Ελλήνων Αθλητών, με μπροστάριδε τον Γρηγόρη Λαμπράκη και τον αθλητή του Παναθηναϊκού Γιάννη Κιάδα ήταν ένα συνδικαλιστικό σωματείο που βοήθησε τα μέγιστα στη διατροφή και την ιατρική περίθαλψη των αθλητών. Και από την άλλη, το 1944, διοργανώθηκε μία και μοναδική μεγάλη διοργάνωση στίβου οι Παναθηναϊκοί αγώνες με διοργανωτή τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ακόμη και σε αυτά τα σκληρά χρόνια, στα πολύ δύσκολα, κατάμαυρα χρόνια, το τριφίλι ήταν και πάλι ο σύλλογος που κράτησε ζωντανή την αθλητική σκηνή. Μετά την κατοχή, Περνάμε στο Μάρτιο του 1946, τότε που ο Παναθηναϊκός πήρε μια πάρα πολύ σημαντική και καθοριστική απόφαση για το μέλλον του. Προσέλαβε τον σπουδαίο προοπονητή Μιχάλη Μητροφάνη. Εκείνος θεωρείται ο μέτρ της στατιστικής, ένας άνθρωπος που εντατικοποίησε τις προπονήσεις Στίβου, επέβαλε πολύ αυστηρό πρόγραμμα διατροφή σε όλου του αθλητέ και κατόρθωσε να αποσπάσει το μέγιστο, το απόλυτο από κάθε αθλούμενο. Και σύντις ο Μητροφάνης βοήθησε στη δημιουργία φυτορίου, ήταν και αυτή μια έμπνευση του Απόστολου Νικολαίδη, από το οποίο Φιτόριο ξεπετάχθηκαν πάρα πολλοί πρωταθλητές πανελληνιονίκες του μέλλοντος. Και φτάνουμε στο 1954, το οποίο θεωρείται μια κομβική χρονιά για το τμήμα του Στίβου. Πλέον ο Παναθηναϊκός έχει σπουδαίους αθλητές και διεκδικεί για πρώτη φορά μεταπολεμικά τα πρωτεία όμως το πρωτάθλημα συμβαίνουν κάποια πράγματα πολύ άσχημα, ορισμένες τρομερές αδικίες από τους Κρήτες, οι οποίες εξοργίζουν τους ανθρώπους του Τριφυλλού και τότε ο Παναθηναϊκός λαμβάνει την απόφαση να αποχωρήσει επιδικτικά από το Παναθηναϊκό στάδιο στη μέση της διοργάνωσης, μπροστά στα έκθαμβα μάτια χιλιάδων θεατών. Είναι μια ιστορική απόφαση αυτή, που δημιούργησε τριγμού της τάξης του ελληνικού αθλητισμού και νομίζω ότι άλλαξε τελείως το νερού του, του στίβου της χώρας. Είναι μια απόφαση που σηματοδότησε την απαρχή μιας αυτοκρατορίας, γιατί ο Παναθηναϊκός μπορεί να αποχώρησε από το πρωτάθλημα, όμως με αυτή την ενέργεια έδωσε για άλλη μια φορά το μήνυμα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθεί ξανά τόσο πολύ μεγάλες αδικίες. Ο Παναθηναϊκός έδωσε το μήνυμα ότι ήρθε για να κυριαρχήσει, και με προτεργάτη τον Μητροφάνη, αλλά και πολλά διοικητικά στελέχη, όχι μόνο τον Απόστολο Νικόλαίδη, αλλά και τον Κώστα Παναστασίου, ο οποίος εκείνα τα χρόνια ήταν ο άνθρωπος πίσω από κάθε ενέργεια του Παναθηναϊκού Στίβου. Ο Σύλλογος λοιπόν τότε είναι που ετοίμασε την ομάδα η οποία έμελε να γράψει ιστορία. Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει το πανελλήνιο πρωτάθλημα του 1955, ο Νικολαΐδης με τον Παπαναστασίου συγκέντρωσαν και ξάφνιασαν τους αθλητές του Παναθηναϊκού γιατί τους είπαν ότι σήμερα θα πάμε ένα ταξίδι και πράγματι τους περίμενε στη λεωφόρο ένα πουλμαν και ο προορισμός τους ήταν η Δελφί. Μαζί τους ταξίδεψε και ένας, όπως διαβάζουμε στα αρχεία μας, καταρτισμένος αρχαιολόγος και όλοι μαζί πέρασαν στιγμές ξεχνιασιάς, ηρεμίας, καθάρισε το, το μυαλό τους και παράλληλα καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού δέχθηκαν και τον ψυχολογικό βομβαρδισμό του Νικολαίδη ο οποίος συνεχώς ανέφερε πόσο σημαντικό είναι όχι απλώς για τον Παναθηναϊκό αλλά για όλον τον ελληνικό αθλητισμό το να τα δώσουν όλα στο πρωτάθλημα και να, να εξαντλήσουν κάθε πιθανότητα για την κατάκτησή του. Ήξερε ο Νικολαίδη ότι αν ο Παναθηναϊκός έφτανε στην κατάκτηση του τίτλου, είχε τις δυνατότητες πλέον, είχε την εμπειρία, είχε όλα τα μέσα να γράψει ιστορία και να αλλάξει τελείω ε, όλη η μέχρι τότε φιλοσοφία του ελληνικού στίβου, σύμφωνα με την οποία έπρεπε να κυριαρχούν τα ίδια και τα ίδια σωματεία. Και έτσι συνέβη. Ο Παναθηναϊκός το 1955 κατέκτησε το πρωτάθλημα. Και το κατέκτησε και το 1956 και το 1957 και το 1958 και το 1959 και 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 φτάσαμε στα 20 συνεχόμενα πρωταθλήματα κάτι που ασφαλώς αποτελεί ρεκόρ σχεδόν αδύνατον κάποια στιγμή στο μέλλον να σπάσει. Δεν έχει νόημα να αναφέρουμε όλους αυτούς τους προταθλητές που κυριάρχησαν εκείνα τα χρόνια γιατί σίγουρα θα παραλείψουμε σπουδαίους αθληδαράδες απλώς ενδεικτικά να αναφέρω κάποια ονόματα Όπω τον σπουδαίο Νίκο Γεωργόπουλο, τον σπρίντερ που κατάφερε να σπάσει το ρεκόρ του Ρένου Φραγκούδη, του απίθανους αδελφού Ικαραγεώργου πολλά χρόνια αργότερα, που ήταν τόσο καλοί στο βάδιν και οι δύο, ώστε τερμάτιζαν χέρι-χέρι ταυτόχρονα σε εγχώριες και διεθνεί διοργανώσει. Και φυσικά το σπουδαιότερο αθλητή στην ιστορία του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον των ατομικών αθλημάτων, τον ανεπανάληπτο παγκόσμιο ρέκορτμαν στο επικοντό, τον Χριστόπαπαπαπα τι να πει κανεί για αυτόν τον αθλητή. Πολλοί στέγονται και δικαίω στο παγκόσμιο ρεκόρ. Όμω υπάρχει και ο άθλο του 1977, για τον οποίο γράφει μάλιστα ο Αριστοτέλης Μπενόγλου στο λεωφόρο Αλεξάνδρας 160. Το πώ κατόρθωσε ένα αθλητή που είχε αποσυρθεί χρόνια από την αθλητική δράση και είχε περάσει στο μεσοδιάστημα και από δύο χειρουργεία να επανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο, να αναδειχθεί πανελληνιονίκη και λίγο αργότερα βαλκανιονίκη και να βοηθήσει την ομάδα του να κατακτήσει ξανά το πρωτάθλημα. Είναι ένα θαύμα, είναι ένα θαύμα που βρίσκει την ερμηνεία του μόνο στην Παναθηναϊκή ψυχή. Πέρασαν αρκετά χρόνια όπου ο Παναθηναϊκός δεν κατακτούσε το πρωτάθλημα, ήταν όμως από τις μεγάλες δυνάμεις και οι δύο τελευταίοι τίτλοι ήρθαν το 1989 και το 1990, όταν και, όπως φαίνεται, μάλλον το πήρε πάνω του ο Παύλος Όμως η ελεύθερη πτώση είχε ξεκινήσει. Τα επόμενα χρόνια ο σύλλογο αρκέστηκε σε ορισμένε κατακτήσει σαν δρόμου και κλειστού στίβου και σε κάποιε ατομικέ διακρίσει όπω για παράδειγμα την τρίτη θέση τη πηγή δεξι στους ολυμπιακού αγώνε τη Αθήνα. Η έλλειψη ουσιαστικού ενδιαφέροντο σε συνδυασμό φυσικά και με τη διαφορά που ξεκίνησαν να παίζουν τα χρήματα σιγά σιγά, τα οποία προέρχοντα το συμβάλεφων των χρημάτων προέρχεται από το ποδόσφερο, αλλά και από τι τεράστιε χορηγίε, άλλαξαν τι και έτσι, σωματεία όπως ο Ολυμπιακός, τα οποία μέχρι τότε δεν υπήρχαν σε επίπεδο τίτλων στον Στίβο, έγιναν πρώτη δύναμη. Ενώ από το 1925, για παράδειγμα, έως και το 2005, για 80 συνεχόμενα χρόνια, τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού ήταν, καλά μαντέψατε, μηδένι στο απειλίκο. Τι συνέβη από το 2006, όταν και έχει 14 πρωταθλήματα σε 16 διοργανώσεις, μπήκαν στα ταμεία του κάποιες κολοσιαίες χορηγίας, Καθώ και τα εκατομμύρια του Champions League. Τα ίδια εκατομμύρια δηλαδή που στερήθηκε πόσε και πόσε φορέ ο Παναθηναϊκός, με συνέπεια να βρεθούν στα τάρταρα ιστορικά τμήματα του Τρίφιλιού και να αναστηθούν οι αντίπαλοι του. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι λέτε, και θα στεναχωρήσω κάποιου φίλου μου, αλλά αυτή είναι η άποψή μου, το γνωστό σα χαλούσε η δεύτερη θέση, ενώ η ομάδα τότε του ποδοσφαίρου δε χρωστούσε και έκανε πορείε στην Ευρώπη. Ας έχετε και αυτό στο μυαλό σα. Εκείνα τα χρόνια, όσο ο Ολυμπιακό, επειδή ο Παναθηναϊκό δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει το παρασκήνιο, όσο λοιπόν ο Ολυμπιακό σύγκωνε τι κούπε με ριζούπολη, με παπουτσέλιδε, με και μπριάκους και αγωνιζόταν ξανά και ξανά στο, στο Champions League, τα αιρασιταχνικά τμήματα του Παναθηναϊκού, χρόνο με το χρόνο, χρονιά με τη χρονιά, μάτωνε. Και αν η ΠΑΕ δεν ένιωσε αυτή την απώλεια χρημάτων σε μεγάλο βαθμό, επειδή τη διηκούσε ένα οικονομικό Την ένιωσε για τα καλά ο ερασιτέχνη. Άρα η ζημιά για την απάθεια τη ΠΑΕ μπροστά σε αυτό το παρασκήνιο του ποδοσφαίρου δεν ήταν απλώ η δεύτερη θέση, αλλά το ότι ο ερασιτέχνη βούλιαζε όλο και πιο βαθιά στην αφάνεια. Και φτάνουμε στο σήμερα, οπότε που το ερώτημα είναι τι κάνουμε τώρα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε το παρελθόν, ούτε μπορούμε να αλλάξουμε τη θλιβερή κατάσταση του παρόντο στο ποδόσφαιρο. Τι κάνουμε? Παναθηναϊκός είμαστε. Η κατάσταση των πολλών τελευταίων ετών έχει και ένα θετικό. Έχει χαλιβδώσει μια νέα φουρνιά συνειδητοποιημένων οπαδών που λατρεύουν ερασιτεχνικά αθλήματα οι οποίοι οι οπαδοί διέπονται από μια νεοτροπία που συνοψίζεται στις εξής λέξεις. Τι μπορώ να κάνω εγώ για τον όμιλο. Όχι οι άλλοι, εγώ τι μπορώ να κάνω. Και τρανή απόδειξη είναι η επιτυχία η μεγάλη της καμπάνιας σύλλογο πιο μεγάλος. Συνεπώς, είπαμε νωρίτερα τι μπορούμε και τι πρέ, ποιος πρέπει να είναι ο στόχος μας, όλοι μαζί, είτε με τη μικρή ή μεγάλη συνεισφορά μας σε καμπάνιες ή στον ίδιο το σύλλογο με την εγγραφή μας ως μέλη, λειτουργούμε με μια μεθοδικότητα, με μια στρατηγική, με ένα πλάνο και βάζουμε πάρα πολύ ψηλά τον πύχη. Σε βάθος λίγων ετών, ο Παναθηναϊκός να γίνει Πρώτος, δύσκολο, ναι, ανέφικτο όμως όχι, γιατί μιλάμε για τον Παναθηναϊκό που έχει τον στίβο στο DNA του. Μιλάμε για τον σύλλογο που έχει μια βάση οπαδών τόσο συνειδητοποιημένη και παθιασμένη που δεν θα τις συναντήσεις πουθενά στον κόσμο. Μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, τον σύλλογο που έχει καταρρίψει δεκάδες, μα πραγματικά δεκάδες φορές τη λέξη ακατόρθωτο. Σας ευχαριστώ πολύ όσους ακούσατε την εκπομπή μέχρι το τέλος και θα επανέλθουμε, ελπίζω πολύ σύντομα.